0: اول کتاب شب با نام یاد خدا دوستان سلام اثری به نام سورنا را برای شما شلماندگان عزیز بازخوانی می این کتاب است از مرحوم کریم علیزاده سورنا یکی از سرداران دلاور ایرانی بود او در زمان عشقانیان ایران را از شر حملات گوناگون دشمنان بیشمار از جمله حمله سردار رومی کراسوس در امان نگه داشت کریم علیزاده که متولد 1323 بود و در سال 1382 مرحوم شد، بلم شیرینی داشت و آثار ارزشمندی در این زمینه از خود به یادگار گذاشت. شما عزیزان، سرگذشت سردار دلیر ایران سورنا را بر اساس آنچه در کتاب زندیات علیزاده روایت شده است میشنوید اضافه کنم تلخیص و تنظیم رادیویی این اثر را نویسنده کتاب شب محمد باقر رضایی انجام داده تهیه کننده برنامه زرین کشاورز است و صدا برنامه محسن فراهانی. روایت تنظیم رادیویی کتاب نیز به عده این صدا بهروز رضوی است بسیار متاسفیم از اینکه که میبینیم اغلب بزرگان کشور ملعبه دست افرادی شده که خود موقعیت ناپایدار و متزلزلی دارند و میخواهند با توسل به شیوه های مردانه راه آینده خودشان را هموار کنند. این سرآغاز سخنان اورد یا اشک سیزده یکی از امیرزادگان اشکانی بود که همزمان با برادرش مهرداد سوم به حکومت رسید. او برخلاف برادرش که عوامل خود را در رأس امور کشور قرار داده بود، سرداران و مقامات برکنار شده را دعوت به همکاری کرد. اکثر آنها هم به درخواست او جواب مثبت دادند. ارد به محض اینکه شریک حکومتیاش مهداد سوم در رأس سپاه خود به ارمنستان لشکر کشید، هم پیمانانش را به یک جلسه فوری فراخواند تا رؤوس برنامه های آتی خود را مطرح و مورد بحث و بررسی قرار دهد. بعد از آن مقدمه سخنان خود را اینطور ادامه داد ولی همه باید بدانند که ما کسی نیستیم که به همین راحتی و سهولت زمام امور را به دست دیگران بسپاریم و کنج عضلت پیش نماییم ما به تمام مخالفان خود سراحتاً اعلام می نماییم که به زودی زود دست انتقام ما به حرکت در آمده و آنگاه ترخشک را با هم خواهد سوزاند. پس برحضر باشید و راه خود را از مخالفان ما جدا کنید که عقوبت آن دامنگیر خود و اطرافیانتان نشود اورد کسی نیست که اعمال مخالفان خود حتی نزدیکانش را نادیده بگیرد و قلم عفو و اغماز آنها بکشد. تک تک این افراد به خصوص شخص آماروس که مورد اعتماد ما بود باید در محظر ادالت ما جوابگوی اعمال خود باشند. اورد پس از این مقدمه خطاب به دوتن از فرماندهان خود شاهین و اردوان گفت تا اعلام تصمیم نهایی ما آماروس را در زندان انفرادی به صورت کاملا محرمانه بازداشت نمایید چون اعترافات خود را به صورت مکتوب و با مهر و امضای مخصوص ارائه نماید از بدرفتاری نسبت به ایشان خودداری شود در غیر این صورت تا زمان اعتراف همچنان تحت بازجویی مرتب قرار خواهد گرفت ولو آنکه مامورین ما مجبور به استفاده از آلات و ادوات شکنجه شوند گزارش لحظه به لحظه وضعیت نامبرده نیز باید شخصا توسط یکی از آقایان به ما ارائه شود تاکید میکنیم که از وی باید کمال مراقبت به عمل آید یک بی احتیاطی منجر به رهایی و فرار او میشود آزادی او منوط به اجازه کتبی با مهر و امضای مخصوص ما خواهد بود ضمن به خانواده ایشان نیز خبر دهید که وی برای انجام ماموریت به یک سفر طولانی رفته است شرکت کنندگان در جلسه اسراری اورد از تیرهای مختلف خاندان اشکانی، مقامات لشکری و کشوری و سازمانهای مختلف اداری بودند که در ساعت مقرر در کاخ اورد حضور یافتند. تیزخون، پایتخت غربی ایران در آن روز شاهد میزبانی باشکوهی از سران و بزرگان مملکت بود. هر ساعت یکی از شخصیت‌های بزرگ با تشریفات خاص به دربار وارد می‌شد و مورد استقبال گارد ویژه قرار می‌گرفت. افراد گارد ویژه های فاخر نظامی به تن کرده بودند و نیزه های بلند در دست داشتند. از جمله افراد سرشناسی که در این جلسه مهم شرکت کرده بودند، سورنا، سردار برجسه ایران از خاندان سورن بود که در میان خاندان دربار از شهرت و محبوبیت ویژه برخوردار بود. ورود سورنا به پایتخت با شکوه کم نظیری صورت گرفت. او در حالی که در گردونه زرین ایستاده بود و ایده زیادی از سربازان مسلح هاطش کرده بودند، وارد تیسفون شد. مردم که اپیش از آمدن بزرگان کشور آگاه شده بودند، در دو طرف خیابانها اجتماع کرده بودند و برای ورود سورنا و افرادش ابراز احساسات می می‌کردند. چنان ولوله‌ای در پایتخت پیچیده بود که گویی یک سردار مقتدر از آسمان به زمین بازگشته است. مردم محوه جلال و عظمت او بودند و در وصف دلاوری ها و قدرت رزمی از سخن ها می گفتند. در طول مسیر حرکت سورنا حتی یک نفر پیدا می شد که نسبت به او بی تفاوت باشد و یا به نوعی ابراز احساسات نکند. سورنا در چنین موقعیتی وارد دربار ارود شد. شاهین فرمانده گارد به استقبال او رفت و شمشیر بلند خود را به احترام وی مقابل صورت گرفت و به نام اورد به او خوشامد گفت و سپس خود را کنار کشید. سورنا را به طرف جایگاه ویژه هدایت کردند. در دوسوی مدخل ورودی کاخ سربازان اورد به حالت رسمی ایستاده بودند و سورنا از برابر آنها گذشت و وارد سالن اصلی کاخ شد. وقتی پردهدار مخصوص اورد ورود سورنا را اعلام کرد، تمام بزرگان حاضر در جلسه به پا خواستند. ورود هم بیدرنگ از روی تخت زرین به زیر آمد و در آستانه ورودی کاخ سورنا را در آغوش گرفت و گرم و صمیمانه با وی مصافحه کرد سپس در حالی که دست در کمر او انداخته بود سردار محبوب ایران را به صدر مجلس برد و در کنار تخت خود نشاند آنگاه دیگران نیز در جای خود نشستند عرد فرد فرد حاضران در جلسه را به سورنا معرفی کرد متقابلا نیز ضمن معرفی سورنا در توصیف شخصیت او و خاندان سورن گفت آیان نیاز به معرفی عالی جناب سورنا سردار دلیر ایران نیست زیرا در این کشور کمتر کسی است که به نام سورنا و خاندان بزرگ سورن آشنا نباشد پس از گذشت سالها هنوز خاطری دلاوری ها، رشادت ها و جانفشانی های این خاندان بزرگ و اصیل در تشکیل حکومت اشک اول، بنیانگذار سلسله اشکانی همچنان در ازهان باقی است و یاد و خاطره آن برای همیشه در سینه تاریخ نقش بسته است ما به داشتن چنین خاندان اسیل و بزرگی افتخار و مباهات می‌کنیم حضور عالی جناب سورنا در جمع ما تلیعه موفقیت و پیروزی است البته ما بران نیستیم که از بزرگانی چون سردار سورنا برای از میان برداشتن دشمنان داخلی خود بهره بگیریم همینقدر قد کافی است نام ایشان در حمایت از ما در افواه منتشر شود آن وقت خواهید دید که مخالفان ما به خودی خود منکوب شده و راه انزوا در پیش خواهند گرفت همانطور که میدانید هدف از تشکیل این جلسه بررسی کلی مسائل حکومتی است که بالمعال در آینده نزدیک مطرح خواهد شد در حال حاضر شریک حکومتی ما مهداد سوم به جبران کاستی‌هایش هایش به ارمنستان لشکر کشیده و به نبردی دست یازیده که پیروزی یا شکست آن نامعلوم است بیشتر مرزهای غربی کشور همچنان در دست دشمنان ایران و در رأس آنها ارمنستان قرار دارد. دولت مقتدر روم که با مساعدت دولت ایران بر دشمن دیرینه اش غلبه کرد، هماکنون سپاه جرار خود را در بین النهرین مستقر کرده است و به مردم و سرزمین ایران چنگ و دندان نشان میدهد. اوضاع داخلی کشور متشنج و از مخالفت برخواسته است. از همه مهمتر امور نظامی کشور در حالهای از ابهام و تردید افتاده. گشون فاقد یک فرماندهی قوی و با است و در حال حاضر زیر نظر فرماندهان گروهها و دسته ها به صورت انفرادی اداره می شود. فرامین به جای اینکه به فرد خاصی یعنی سپسارار گشون صادر شود مجراهای مختلف یافته و برای هر یک باید فرمان جداغانهی صادر و ابلاغ نمود. و بسیار مسائل دیگر که در درجه دوم اهمیت قرار دارند حاضران در کاخ با نگرانی و سکوتی آزاردهنده نگاه خود را بردهان ارد دوخته بودند حتی پلک نمی زدند و سراپای وجودشان گوش بود ارود افزود با ترتیبی که زک شد کشور در حال حاضر با دو مشکل عمده و اساسی رو بروست در آن قسمت که مربوط به برون مرزی کشور می شود باید به انتظار نتیجه لشکرکشی ارمنستان و تحرکات دولت‌های همجوار بود که در آن قسمت فعلاً ضرورت تعجیل و تصمیمگیری مطرح نیست اما در زمینه نارسایی‌های داخلی باید سریعا دست به کار شویم و انسجام نظامی و اداری کشور را پیشبینی نماییم تا هستهای اصلی معرفی شوند که در رأس آنها انتخاب شخص سپه سالار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است پیش از آن که اورد سورنا را به عنوان سپهسالار قشون خود معرفی کند نگاه تمام حاضران به طرف سورنا دوخته شد این حرکت از دید اورد پنهان نماند در حالی که از این رخداد رازی و خوشنود به نظر میرسید لبخند پیروزمندانهی ای بر لب آورد و گفت خوشوقتم که تشخیص آقایان با خواست قلبی ما منطبق و یکسان است این امر میرساند که در یک تفاهم و یک دلیه کامل و تمام عیار به سر می‌بریم اورد در این هنگام به طرف سورنا برگشت و با فروتنی گفت سردار همانطور که ملاحظه می پیش از آنکه ما پیشقدم شده و جنابالی را به عنوان سپه سالار بشون معرفی نماییم مقامات حاضر در جلسه متفقاً خواست قلبی ما را اجابت نموده و جنابالی را به این مقام شامخ و رفیع نظامی برگزیدند طبیعی است که ما نیز آن را سهه گذارده و به آن مباهات خواهیم نمود انتظار ما از عالی جناب این است که در این برهی حساس از تاریخ کشور پذیرای این مسئولیت خطیر بشوید که کشور و مردم شدیداً به آن نیاز دارند. سورنا پس از شنیدن سخنان اورد و حرکت حاضران در جلسه در تعیید حرفای او در جای خود نیمخلیس شد در برابر حاضران سر فرود آورد و گفت از مراهم و توجه مقامات محترم و حسن اعتماد جنابانی تشکر می کنم. برگیچه که از آقایان پوشیده نیست که کشور دوچار هرج و مرج و نابسامانی شده است علا رغم لشکتکشی میهرداد سوم شریک حکومت برمنستان نابسامانی و عدم امنیت اجتماعی و فردی حاکم بر جامعه است و مردم در حالت بیمحراس به سر میبرند چنانچه دولت نتواند خواست کلی مردم را تحقق ببخشد دشمنان و آب و خاک از فرصت پیش آمده شده و زمان چندانی نخواهد گذشت که خاک این کشور مورد تاخت و تاز بیگانگان قرار خواهد گرفت خانواده بزرگ سرن با توجه به وسایع بزرگان خود نمیتواند در شرایط کنونی نسبت به تحولات کشور بیتوجه و صرفا نظارگر باشد نمیتواند بنشینند تا ببینند قدرت منازعه در خاندان اشکانی به نفع کدامی که از طرف تمام خواهد شد. و آنگاه ایران مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهند. ما در اینجا به سراحت و بدون ترس و واهمه از مخالفان داخلی اعلام می کنیم که جناب اورد به عنوان شخص اول کشور مورد حمایت همه جانبه خانواده سورین می باشد و این خانواده بزرگ تمام امکانات مادی و معنوی خود را در رسیدن به این هدف مصروف خواهد داشت. من نیز به عنوان برگزیده این خاندان پرچمدار این نهزد در کنار شخص اول و مقامات کشور خواهم بود آقایان ما در رایی که قدم گذاشته ایم خطرات بیشماری کمین کرده است که هر لحظه ما را تهدید می کند پس آگاه و هوشیار باشید که در دام بدندیشان و مغرزان گرفتار نشوید زیرا گرفتاری هر یک از شما ضربه ای بر پیکر هسته مرکزی است چه بسا که با اعتراف هر یک از آقایان تومار حکومت در هم پیچیده خواهد شد در خصوص سیاستمداران و گردانندگان سازمانهای اداری کشور هم باید بگویم که رازداری، بینش و آگاهی از مسائل، شناخت ترفندهای مخالفان، مطالعه و بررسی در خصوص احوال آنها که مرار است به آنان مرابده سیاسی، اداری و اجتماعی داشته باشیم، از اهم مسائل است که باید به با آنها توجه شود. اما در خصوص افراد نظامی و سپاهیان باید گفت که علاوه بر داشتن خصیصه یاد شده، حوش و درایت، شجاعت و دلاوری، تشخیص سریع و به موقع وضعیت دشمن و اطاعت از افراد مافوق باید در آنها تقویت شود. باید با ریخت و پاش، سو استفاده از مقام، زد و زدوبندهای مالی و سیاسی، مالمدوزی از راههای نامشروع و حیف و میل انوال عمومی به شدت مبارزه شود. معموران دولتی عملاً به نشبخاری و استفاده های مالی پرداختند و همین امر موجب شده که شیرازه کارهای جاری از هم گسسته شود من به شدت با این گونه افراد مبارزه می کنم و خاطیان به اموال عمومی و مردم را تحت تعقیب قرار خواهم داد و به کیفر خواهم رساند عرایزم تمام شد از همه شما متشکرم فصل دوم پس از سخنان قاطع و روشن سورنا نگاه حاضران به چهره یکدیگر خیره شد ولی کمترین اظهار نظر و مخالفتی صورت نگرفت شاید هم مقام و موقعیت خاص سورنا موجب شد تا نظرهای مخالف در نطفه خفه شوند و هر حال هرچه بود سخنان سردار ایرانی موجب شد شرکت کنندگان در دربار اهم از مخالف یا موافق حساب کار دستشان میآید آید. باعث شد که با مردی مسمم، با اراده، قاطع و نفوذناپذیر روبرو هستند. و این خصوصیات با رشادت، دلاوری و تحوری بیمانند آمیخته است. حقیقت نیز همین بود. وقتی سورنا با چنان صلابت و قاطعیت سخن میگفت حتی ارود نیز به وحشت افتاده بود. وحشت او از سخنان سورنا بود که آنطور بدون واهمه از آینده و از مخالفان که در رأس آنها مهرداد سوم قرار داشت، اینچنین این بی سخن می گفت و دیگران را به هیچ می ولی ارود چاره ای نداشت که ساکت بماند. در مقطع کنونی وجود چنین این دلاوری واجب و ضروری بود. مضاف بر تنها با توسل به سورنا می توانست راه دشوار حاکمیت را برای خود هنوار کند، و مخالفانش مخصوصا برادر و شریک حکومتیش مهداد سوم را مرعوب و منکوب سازد. به خصوص آنکه سورنا خود به تنهایی یک سپاه بزرگ بود و با یک اشاره او هزاران سرباز از جان گذشته و مردم عادی در خدمت او قرار می گرفتند. لذا وجود این عنصر مفید و کارساز در دستگاه حکومتی اورد یک ضرورت محض بود. برای آنکه نشان بدهد با سورنا همراه و همگام است و نیز برای آنکه اعتماد به نفس خود را به روخ حاضران بکشد در تایید سخنان سورنا گفت همه گوش کنند. آنچه سردار دلیر ایران بیان کرد مورد تایید شخص ماست و بعد از این نیز هر فرمان از طرف وی صادر شود در واقع از طرف ما صادر شده است و لازمالاجراست بنابراین همه آقایان حاضر سریعا باید مراتب را به عوامل خود در دستگاه های حکومتی یادآور شوند طوری نباشد که موجبات گلمندی و آزردگی سردار عزیز ما فراهم شود همه سر فرود آوردند و لبهای خود را به نشانه اطاعت جنبان دند. در ادامه مجلس مسائل و مشکلات دیگری هم مطرح شد. ارود و سپس سورنا به آنها پاسخ دادند و راه تغییرات اندکی روشن شد. مدارص سورنا به پایتخت و ملاقات او با اورد و تشکیل جلسه با بزرگان و مقامات مملکت به خصوص ملاقات با برخی از سران سابق مملکتی که مهرداد سوم آنها را برکنار کرده بود از دید جاسوسان مهرداد پنهان نماند غروب همان روز جزئیات این ملاقات و دیدار با اعظام یکی از چابک سواران دستگاه مهرداد به اطلاع او رسید ورود این پیک عزامی از پایتخت ایران تیسفون مصادف با حمله گسترده مهرداد به مناطق میانه راه بود او قصد داشت ارمنستان را تسخیر کند در میان را به منطقه گردون رسیده بود میخواست بعد از شکست دادن حاکمانجا و تعمیم مرزهای غربی ایران به ارمنستان کشی کند دقیقا در لحظاتی که حاکم گردون را شکست داده بود و یاد وطن و جاه و جلال او را از خود بیخود کرده بود فرستاده چابکسوار سوار به حضور رسید و ماجرا را مو به مو و با تمام جزئیات تعریف کرد مهداد با شنیدن سخنان جاسوس خود به اندوه امیغ و ررفی دچار شد. تلاش خود و سپاهش را بیسمر و بی یافت و خود را ملامت کرد. ملامت کرد که چرا برای کسب افتخار این راه دشوار و پر مخاطره را برگزیده است. در حالی که می توانست فارغ از آن همه رنج و مرارت زندگی خوشی در پایتخت داشته باشد و هر مخالفتی را در نطفه خفه کند. روحیه او که بر اثر طولانی شدن جنگای میانه ایران و به شدت ضعیف شده بود با شنیدن اخبار جدیدتری که بعد از خبرهای فرستاده مخصوص می‌رسید، او را به مرز دیوانگی و جنون کشاند. رگهای گردنش به شدت متورم شد. خون به چشمانش دوید. کنترل خود را از دست داد و به زمین و آسمان چنگ انداخت. در این هنگام یکی از همسرانش رازانه به او نزدیک شد. قلب مهرداد از دیدن رازانه کمی آرام شد. اما در کمال تعجب دید که رازانه غمگین و افسرده است. گفت خورسند نیستید که فتو و پیروزی در راه رسیدن به ارمنستان نصیب ما شده است؟ رازانه سر به زیر انداخت و در حالی که وانمود میکرد در مصاحبت با همسرش کاملا اوست گفت ناراحت نیستم سر برم. متاسفم. برای چه بانو؟ میگویم. ولی امشب محضورم بدارید. نمیخواهم باعث رنجش و آزندگی خاطر شما فراهم شود آن هم در این شب فرخنده که از پیروزی بر موانع راه خوشحالید مهداد که سعی میکرد با همسر جدیدش آرام صحبت کند گفت به بانو اطمینان میدم تحت هیچ شرایطی حال خوش خود را از دست ندهیم حال بگویید برای چه غمبینید که از شنیدن آن بیتابیم. رازانه نگاه فتنه انگیزش را به چشمان مهداد دوخت برق نگاه او مانند تیر شهاب به قلب و روح مهداد کرد. و تا عمرم بی انتهای درونش را شکافت آنگاه گفت سرورم فراموش نفرمایید که قول داده اید ناراحت و ملول نخواهید شد. بله بله قول دادم سرورم همانطور که گفتم علت ناراحتی من مربوط به دوری از خانه و پایتخت و سرگردان شدن در این پیشروی و جنگ ها نیست مربوط به خود وطن و خانه اصلی هم می شود که قرار است برگردیم به آنجا و من فرزندان برونندی برای شما بیاورم مرداد چهره در هم کشید پرسید مگر از سوی کشور یا مقامات آنجا مزاحمت و اصائه ادمی برای بانو ایجاد شده است که كه اینچنین بیتاب هستید برای شخص من نه سرورم اما برای وجود شما چرا آنچرا که به سرورم نسبت بدهند یا تحمیل کنند طبعا برای من نیز گران تمام خواهد شد بانوی عزیز نمیفهمم از چه مقبوله سخن میگویید واضحتر حرف بزنید باشد واضح تر حرف میزنم. سرورم در سراپرده کاخ شریک و برادر شما ارود صحبت از دسیسه و توطعه بر علیه شماست میگویند برادر ارجمندتان در رأس دسیسه بازان و توطعه قرار دارد و از جانب ایشان خطری جدی و بزرگ شما را تهدید می کند علت ناراحتی من نیز همین است مرداد با شنیدن این سخنان رازانه به فکر فرو رفت رازانه فرصت را غنیمت چهمر و ادامه داد من واقعا از مقامات دربار به ویژه برادر والاتبار شما در شگفتم که به جای برپا ساختن جشن و سرور به میمنت پیروزیتان در این پیش روی ها توطعه می کنند و می خواهند شما را از میان بردارند. بردارندمهرداد اینجا طاقت نیاورد پرسید: چه کسی این مطالب را به بانو گفته؟ نیاز به گفتن کسی نیست تمام اعضای سراپرده حتی فرماندهان و سربازان شما از این ماجرا خبر دارند مرداد برای اینکه ناراحتی خود را بروز ندهد ناگان شلی که خنده سر داد و گفت خیلی خوب نگران نباشید بانو پیروزی ما در اینجا موجب انزوای سیاسی مخالفانمان خواهد شد این را به بانو میدهم. گل کافی نیست برارم باید شدت عمل بیشتری نشان بدهید تا مخالفان و در رأس آنها عرود از عمل کرد خود نادم و پشیمان شوند در این صورت امکان دارد به توطعهشان جامعه عمل بپوشانند و کار را بر شما دشوار سازند. مرداد دوباره به فکر فرو رفت. پس از لحظاتی انگار که واقعیت ماجرا را تازه درک کرده باشد پرسید شما میگویید چه کنند؟ ارائه تریر بفرمایید. رازانه در اندیشه پاسخ از جای برخاست. در کنار شوهر قرار گرفت، برای اومنیوهی برداشت و به او نزدیک کرد خود نیز میوهی به و فکر کرد که چه جوابی بدهد؟ از دقایر می رازانه جواب از قبل آماده شده اش را به عرض مهداد سوم رساند ببینید سرورم با فتح این مناطق قدرت مضاعف نسیب ما شده است به محض ورود به پایتخت باید قدرت بیحد و اندازه خود را به برادرتان نشان دهید مخصوصا به عوامل او به ویژه آنهایی که شما برکنار کرده بودید ولی برادرتان آنها را سر کارآورده زندان های را برای همین منظور ساخته اید. دشخیمان را برای همین منظور تربیت کرده اید. آلا تو ادبات شکنجه را برای همین منظور انبار کرده اید بلا فاصله فرمان دهید مخالفانتان را دستگیر کنند شکنجشان دهند و پس از اعتراف بکشند. خلاصه اما ندهید که حتی فکر مخالفت در دربار شکل بگیرد و عملی شود. مرداد که با سکوت آزار دهنده حرفهای زنش را هضم می کرد با لحنی آرام و تردیدآمیز گفت درست میفرمایید بانو اما اینها شاید در مورد افراد عادی، از هادی دی نباشد. اما درباره برخی کسان، از جمله برادرم اورد و مخصوصا سورنا، نمی توان مرتکب چنین اعمال تند و خشونت آمیز شد. ممکن است شورش عمومی را در داشته باشد. ونگی، ای این دو شدیدا مورد حمایت و علاقه مردم هستند. نه، نه، اجرای نظریه بانو درباره آنها مسلحت نیست. باید طریق دیگری اندیشید که هر دو مورد یعنی تبعید و احتیاط در آن ملحوظ شده باشد رازانه با شنیدن این حرف دوباره به فکر فرو رفت اما چون در آن حال تره تازه‌ای به نظرش نرسید سرکرد لحظه های پایانی را به خوشی سر کنند تا سر فرصت نقشهی برای ارائه کردن به شوهرش آماده کنند رازانه در روزهای بعد با علم و اطلاع از علاقه مهداد سوم نسبت به خود توانست با نقشه که کشید سموم بدبینی و انتقام را در مورد شریک حکومتی شوهرش و سردار او سورنا و حتی مردم عادی پایتخت به جسم و جان مهرداد تظیق کند. ذمیر هم که آمادگی پذیرش این گونه تلقینات را داشت، به سرعت افکار مسموم رازانه را پذیرفت. با دریایی از کینون و نفرت، ایده از فرماندهان خود را در مرزهای غربی مستقر کرد و راه بازگشت به پایتخت را در پیش گرفت. میخواست با جدیت مخالفان خود و طرفداران برادرش را کنار بزند ورود ناگهانی او به تیسفون مردم و مقامات کشور به ویژه مخالفانش را شگفت زده کرد این یقین را در آنها تقویت کرد که بازگشت او به پایتخت پیامدهای خطرناکی خواهد داشت فکر کردند وقتی او که در مرزهای غربی فتوحاتی کرده و با این حال آن را نیمه کاره را ساخته و به پایتخت برگشته لابد احساس خطر کرده و آمده تا وضعیت را به نفع خود تغییر دهد بنابراین از بازگشت او استقبال چندانی نکردند فقط مقامات و طرفداران خودش و عوامل آنها به استقبالش آمدند و به نفع شعارهایی دادند اما این استقبالها و شعارها به سرعت فروکش کرد و همه چیز از تاب افتاد مهرداد وقتی چنین دید دستور داد های شهر را ببندند و معبرهای ورودی و خروجی کشور را تحت کنترل درآورند و اجازه ندهند کسی از مملکت خارج شود آنگاه کلیه فرماندهان نظامی را که تحت امر مشترک بودند بدون مشورت با برادرش فراخواند تا با آنها اطهام اجت کند وقتی فرماندهان و مقامات کشور در دربار مهرداد سوم جمع شدند او طی سخنانی تند و تهدیدآمیز گفت برای آقایان متأسفم که توجهی به حدود مسئولیت خود ندارند در کمال تفاوتی اجازه می دهند فعالیت‌های ضد ما در پایتخت شکل بگیرند شنیدم حتی مخالفان ما به طور علنی و آشکار تشکیل جلسه میدهند و ختمش سیاسی و نظامی آینده خود را اعلام می کنند باور کردنی نیست شعور و منطق هم نمیپذیرد در شرایطی که ما با سربازانمان برای توسعه کشور جنگ های سختی را در راه ارمنستان متحمل شدهیمم عد فرصت طلب دور هم گرد بیایند و طرف و توتوه کنار گذاشتن من را سه بگذارند که بعد این ماجرا در میانه جنگ به ما گزارش شود. و ما را بران دارد که برای جبران سه ها و اطلاع از عمق ماجرا به پایتخت برگردیم. ما در همین جا اعلام میکنیم کلیه کسانی که در طرح و ای خائنانه علیه ما شرکت کردهاند را دستگیر و به شدیدترین شکل ممکن مجازات خواهیم کرد. هیچ گونه هم قائل نخواهیم شد. ما در دست حکومت قرار نگرفته این که مال دست این آن باشیم. چرا باید مشتی خائن و مزدور طرح براندازی حکومتمون را ترسیم کنند؟ برای ما تفاوتی ندارد که خائنان به وطن و ملت از چه گروه و دستهی هستند. به نظر ما این قبیل افراد حتی اگر از خانواده خود ما هم باشند باز خائن به حکومت و کشور به شمار بیروند و مجازاتشان سرلوغه برنامه های ما خواهد بود. خوشبختانه توسط برخی از مسئولان وزیف شناس و شرافتمند کشور لیستی از نام توطعگران و طرفداران آنها و معمولین دولتی که به نحوی از آنها با سکوت یا نادیده گرفتن فعالیت های پنهان و آشکار مخالفان آنها را یاری داده هم شده است و همکنون در اختیار ما قرار دارند نسبت به آنان کوچکترین رحم و شفقت و گذشت اعمال نخواهد شد. مرداد سوم سپس مقام مسئول غذایی خود را فرا خواند و لیست مورد بحث را در اختیار او گذاشت. مقام غذایی تعظیم می کرد و کنار استاد. مرداد افسود، جنابالی وظیفه دارید تمامی کسانی را که نامشان در این لیست آمده دستگیر و تحت بازجویی کامل قرار دهید از نتیجه اقدامات انجام شدن سریعا ما را مطلع نمایید تا مجازات آنها با توجه به اتهامات وارده تعیین شود تاکید می کنم که هیچ از افراد مخصوصا مقامات و مسئولان دولتی اعم از لشکری و کشوری حق ندارند از محدوده قضایی پایتخت خارج شوند چنان موردی دیده شود شخصا مسئول عواقب آن خواهید بود زمنا شخص آماروس را هم که برادر من برایش محدودیت ایجاد کرده آزاد کنید و نزد من بیاورید در همین هنگام مقام مسئول غذایی کشور برای بازداشت افراد مظنون درخواست نیروی نظامی کرد میرداد گفت از افراد مورد اعتماد ما در کادر نظامی بهره بگیرید مخصوصا آنهایی که نامشان در لیست خائنین ثبت نشده است از جمله فرماندهان و افراد نظامی که در سپاه من به مرزهای غربی آمده بودند مقام غذایی می کرد و اجازه رفتن خواست اجازه صادر شد و لحظه‌ای بعد همه ای کسانی که به حضور مهداد سوم آمده بودند کاخ او را ترک کردند هنوز ساعتی نگذشته بود که ولوله ای در پایتخت بیچید. اما مردم از تصمیم نفر دوم اما قدرتمند پادشاهی اشکانی منتشر شدند. تعبیر و تفسیرها و اظهار نظرهای موافقان و مخالفان اوج گرفت. در میان آنهایی که می‌دانستند نامشان احتمالاً در لیست مخالفان قید شده است، بیدرنگ تصمیم به خروج از پایتخت گرفتند. اما به سبب کنترل شدید دروازه‌ها و معبرهای ورودی و خروجی توسط ماموران، ناگزیر شدند موقتا تغییر مکان بدهند. آنها نمی‌توانستند در آن روزهای بگیر و به کاخ ارود پناه ببرند. وحشت در پایتخت حکف شده بود. تمام خانواده ها ام از زن و مرد، پیر و جوان، مقامات سیاسی، نظامی و انتظامی در بیمهراز به سر می‌برند. سران و سرکردگان مخالف مهرداد سوم که اکثرشان هم افراد متمول و با نفوز پایتخت بودند، وجوه نقد، طلا و جواهر و های قیمتی خود را توسط عوامل خود به نقاط امن منتقل کردند و خود آماده رویارویی با معموران مهرداد شدند ساعتی به غروب نمانده بود که حجوم معموران ویژه مقام غذایی به خانه مقامات و افراد مظنون شروع شد ای از مخالفان بدون درگیری با آنها خود را تسلیم کردند اما گروهی به زد و خورد با معموران پرداختند در این مبارزه ادهی ای از دو طرف کشته شدند ولی سرانجام مأموران اکثر آنها را وادار به تسلیم کردند. طبق گزارش مأموران به مقام غذایی کشور جز ادهی معدودی از سران بقیه افراد مزنون دستگیر و روانه زندانها شدند و تحت بازجویی قرار داشتند که در صد نام آنها اسامی ارود، سورنا سردار ایرانی و افراد تراز اول خاندان بزرگ سورن شاهین، فرمانده سابق گارد و اردوان، یکی از سران نظامی ارد دیده میشدند گزارش مأموران شبانه توسط مقام قضایی کشور به مرداد سوم ارائه شد مرداد که از اقدامات انجام شده راضی به نظر می رسید بیدرنگ حکم اعدام بسیار از مخالفان را صادر کرد و به مورد اجرا گذاشت سرانجام پس از لحظاتی سخت و طاقت فرسا دست به قلم گرفت و برخلاف انتظار حاضران حکم تبعید چهار نفر را صادر کرد و اجرای آن را شبانه بر عهده مقام قضایی گذاشت مقام قضایی از تعجب و ترس یارای سخن گفتن و اعتراض نداشت ناچار می کرد و حکم تبعید به دست از سرافرده میلاد سوم خارج شد زندانها ها مملو از مخالفان میلاد سوم شد هر دقیقه و ساعت که بر تعداد زندانیان افزوده میشد به همان نسبت نیز زندانیان قبلی به جلاد سپرده میشدند و سر از بدنشان جدا میشد صدای گریه و شیون خانوادهها پایتخت را پوشانده بود از همه مهمتر حکم تبعید و دور ساختن اورد، سورنا و دو تن از رهبران نظامی آنها همه را در حیرت و شگفتی بیسابقهای فرو برده بود این چهار نفر را رغم مسونیتی که داشتند بلافاصله دستگیر و تبعید کرده بودند آنها ناقافل و بدون اطلاع قبلی، زیرا اگر آنها از ورود ناگهانی مأموران تا دندان مسلح مهداد خبر می‌داشتند، تمهیداتی برای مقابله با آنها و دور ساختنشان می‌اندیشیدند، اما کاملا ناقافل و غیر منتظره گرفتار آنها شدند و هیچ اکسل عملی نتوانستند نشان دهند. به این ترتیب، شهر به یک زندان بزرگ مبدل شد. آمورس را هم از قید و بند رها کردند و به حضور مهداد آمدند. مهداد با او مشورت‌هایی کرد اما چون میدانست که او عمیقا و ذاتا طرفدار ارد است و قید و بندهایی که ارد برای او ایجاد کرده بود مسلحتی بود زیاد به او اعتماد نکرد و دستور داد تحت نظر باشد مردم هم امیدی نداشتند ایمن باشند این مسئله مناصر به مردم عادی مقامات سیاسی و نظامی و اداری کشور نبود وحشت و بیم از مرگ حتی به داخل کاخ هم سرایت کرده بود افراد خانواده درباری هم دلواپس و نگران و آینده خود و فرزندانشان بودند کار به جایی رسیده بود که وقتی مهرداد وارد کاخ یا سراپرده میشد هر یک از افراد آنجا به سوی میدویدند تا با او روبرو نشوند در انظبا قرار گرفتن مهرداد نه تنها آتش سیری ناپذیری انتقام او را کاهش نمیداد، بلکه موجب میشد نفرت و ورزی او از اطرافیانش صد چندان شود اینک مهرداد در مرحله بود که با کوچکترین ناراحتی حتی اطرافیان مقامات و مسئولان مورد اعتمادش را به هلاکت می‌رساند سپس در پیان وقعه پیروزی سر و به یمن این پیروزی ها به نوشیدن پناه می بود و بیخبر از خود بر تخت میافتاد. در این میان رازانه آن زن فتنگر که از گردون بود و همان جا هنگام تسخیر محل اقامتش عقل مهرداد بوده و همسر او شده بود نقش به سزایی در تصمیم های مهرداد داشت او همین که احساس می‌کرد، فردی از خاندان اشکانی به پندان درز مهرداد پرداخته است. یا کسانی موجب كاهش ورزی او به مردم شدند، فورا نزد مهداد میامد و با توسل به قدرت زیبایی و تنازی خود بار دیگر آتش انتقام را در وجود شوهرش مشتعل میکرد با وضعی که حاکم شده بود و محدودیتی که در اجتماعات مردمی ادارات و سازمانها به وجود آمده بود رفته رفته های حکومت مهداد سست و متزلزل شد خنده و شادی از دبان مردم گریخت و اشک و آه جایگزین آن شد شهر به دیاری تا اون زده می کارکنان دولت در انجام وظایف محموله کوتاهی میکردند. کردند کمرشان زیر بار مالیات و فشارهای وارده از سوی ماموران دولتی خم شده بود بازرگانان در خطر مصادره اموال و دارایی های خود بودند و خانواده ها در سوگ از دست دادن عزیزانشان هر روز عزاداری می کردند تبعید و دور کردن اورد سورنا و دو فرماندهان آنها از پایتخت نه تنها برای مهرداد سودی نداشت بلکه به ضرر او هم تمام شد برای ارود این فرصت فراهم شد که در تبعیدگاه با خاطری آسوده برنامه های خود را به طور کاملا حساب شده پایریزی کند هرچند که بیشتر طرفداران آنها یا دستگیر شده بودند و یا کشته شده بودند اما این دلیل بران نمیشد که نتوان با نیروهای تازه بر علیه مهرداد برنامه‌ریزی کند مضاف بر این که زمینه بیشتری برای مخالفت مردم با مهرداد فراهم آمده بود این مسائل عرد و سورنا را در تصمیمشان برای براندازی حاکمیت او مصمم‌تر میکرد در وهله اول آنها میبایست خطر جدی اقدامات مهداد را در اناد و دشمنی با مردم و سوس کردن اعتماد مردم نسبت به اشکانیان به اطلاع مجلس مهستان برسانند برای نیل به این هدف راهی وجود نداشت جز که افراد مورد اعتمادی پیدا و به پایتخت اعزام کنند اما از آنجا که همه راهها مسدود و تحت کنترل بود این کار شدنی نبود در این شرایط بود که ناگهان توجه ارد به آماروس مشاور عالی مهداد جلب شد این مشاور عالی هم البته جزء مخالفان مهداد بود و در خارج از پایتخت تحت نظر قرار داشت همانطور که خودش هم یک زمان دستور داده بود او را تحت نظر داشته باشند اورد پس از مشورت با سورنا تصمیم گرفت آماروس را به طریقی از آن مخمسه نجات دهند. پس یکی از سرداران خود شاهین را با آن منطقه تلستاد شاهین با همکاری مأمورانی که در خدمت مهداد بودند اما به اورد ارادتی پنهان داشتند امروز را نجات داد و نزد ارود آورد اورد شخصا به استقبال او رفت و با عزت و احترام از وی استقبال کرد امروز که انتظار این برخورد سمیمانه را از جانب اورد نداشت زیرا ارود به او بدیها کرده بود و همیشه او را تحت نظر داشت در بد و ام کمی دست شد ولی از آنجا که هوش و استعداد سرشار برای کاویدن زمیر افراد داشت یقین حاصل کرد که وجودش پس از آن نامرادی ها و سوء اهمیت پیدا کرده است. در غیر این صورت دلیلی وجود نداشت که اورد شریک ارسی حکومت به کسی که قبلا برای مهدات کارهای مهمی انجام داده بود و اینک مورد مذبه او شده بود نیاز داشته باشد. وقتی به خلوت رفتند اورد به او گفت امروز بابت ماجراهای قبلی ببخشید اکنون برای شما مأموریت ویژه‌ای در نظر گرفته این امیدواریم آن را به نحو مطلوب و احسن انجام دهید بدیهی که خدمات ارزشمند شما در این راه مورد توجه ما خواهد بود امروز صرف رو آورد گفت امر جنابالی موتا است در خدمتگذاری حاضرم اورد گفت قطعا شمهای از اوضاع و احوال پایتخت را شنیدید. بله شنیدن و دیدن حتی به من نیز با آن وفاداری رحم نکردند بله بنابراین برین باید هر چه سریعتر فکر عاجلی برای اوضان بود. این مویثر نیست مگر آنکه شورش عمومی صورت بگیرد یا مجلس محترم محترمهستان نسبت به عظمه مهداد اقدام کنند بله سربرم ولی چگونه چنین چیزی امکان پذیر خواهد بود و از این کمترین چه کاری برمیآید ؟ از اینها گذشته شما خودتان که بهتر می‌توانید در این مورد اقدام کنید. خصوصا کسانی که در اطرافتان هستند و بدون شک از این کمترین باهوشتر و سزاوارتر برای چون این کاری فصل چهارم اروب در پاسخ اماروس بعد از کمی اندیشه گفت سؤال خوبی است که چرا شخصا در خاموش کردن فتنه برادر تاجدارمان اقدام نمی کنیم؟ در جواب اماروس عزیز باید بگوییم شأن و مرتبه و جایگاهمان این اجازه را به ما نمیدهد با برادری که به تمام اصول و قواعد انسانی و خانوادگی پشت کرده و نسبت به آنها بی‌اعتناست وارد صحبت و مذاکره شویم خوشبختانه رایی که برادرمان در پیش گرفته است دیر یا زود او را از الیقه قدرت به زیر خواهد کشید و مردم آسود خاطر خواهند شد با تمام این اوصاف بر خود واجب میدانیم به یاری مردم ستم دیده بشتابیم پیش از آن که عدهای دیگری کشته شوند در واقع شرایط در پایتخت بگوونه است که باید هرچه سریعتر فکر عاجلی نسبت به آنها نمود بنابراین تصمیم گرفته از وجود زیرقیمت جنابالی در این مهم استفاده کنیم اماست پرسید چرا من؟ و چرا سونا ببینید امارو عزیز. سورنا در حال برنامه ریزی برای اقدام دیگری است. فعلاً جنابالی به لحاظ موقعیتی در بارگاه معداد دارید و می توانید گهگا به پایتخت وارد شوید و حتی با مقامات و مسئولان کشور تماس برقرار کنید. بهتر از هر فرد دیگری می توانید مصمم باشید. شما بهتر می توانید صدای درگلوب خفته مردم بی پناه و مظلوم پایتخت را به مقامات کشور و مجلس برسانید. اما گفت ولی جناب اورد. من فیلن تحت نظر هستم و نمیتوانم. اورت سخن او را قرد کرد. بله تحت نظرید میدانم. ولی این را هم میدانم. محافظانی که مهداد بر شما گماشته اغلب طرفدار من و شما هستند و میتوانند کارها بکنند. همچنان که کاری کردند تا شما نزد ما بیایید. امروز روز قانع شد. پرسید اکنون من چه کاری باید انجام دهم؟ ما از طرف بزرگان خاندان اشکانی و سردار نامآور سورنا نامههایی در این ارتباط به مقامات مسئول و نمایندگان مجلس مهستان نوشته ایم. جنابالی مأموریت دارید این نامهها را به افراد مورد نظر برسانید. البته خودتان که نه به وسیله افرادی که دوربرتان دارید. قطعا نمایندگان و مقامات مملکت با مطالعه نامهای ارسالی متوجه عواقب وخیم حکومت برادرمان من خواهند شد. روز دائم سر تکان میداد و حرفها را کلمه به کلمه گوش می‌کرد. افزود آن جناب اماروس، لو داشته باشید، این مأموریت کاملا محرمانه است و جز شخص شما که مورد اعتماد ما هستید، هیچ کس نباید از وجود نامه‌هان نزد شما و طرفهای دریافت دریافت‌کننده آنها مطلع شود. حتی کسانی که قرار است این ها را ببرند نباید بدانند چیست. کافی است یکی از این ها به دست مهداد برسد. یا جاسوسان و معموران او از وجود آنها آگاه شوند. در آن صورت اطمینان داشته باشید جان همه از جمله جنابالی و بنده در خطر جدی خواهد بود. اما سر تکان داد و در برابر ارود خم شد و دست رفیق قدیمیش را بوسید. شرمنده بود که با همه دلخوری های گذشته اینک اورد به او از همه بیشتر اطمینان می کرد. بسته این محتوی تعدادی نامه به مقامات و نمایندگان مهستان را بدست دست آماروز داد. دستش را به گرمی فشرد تا با قوت قلب بیشتری آزم مأموریت شود. آنگاه هر دو برخواستند و به طرف در خروجی حرکت کردند. وقتی آماروز از در مکان تبعیدگاه ارود و سورنا و فرماندهان ارشد آنها خارج شد برگشت و به ارود که به دنبالش آمده بود تا او را مشایعت کند گفت خاطر همایونی کاملاً آسوده باشد که نامه ها سریعاً به افراد مورد بس خواهد رسید. در این میان فقط یک مسئله باقی است. چهره ارود از این در هم شد. پرسید چه مسئله ای؟ این که قطعاً به محض ورود چاکر به نایه تحت نظر مراتب به مرداد گزارش خواهد شد. زیرا در آنجا گذشته از مأمورانی که پنهانی طرفدار ما هستند، معمورانی هم هستند بدون شک طرفدار مردادند. و مطمئنا خروج و ورود مرا به اطلاع مهداد خواهند رساند در آن صورت مرا احزار خواهد کرد و من مجبور خواهم بود به دیدار او بروم در هر صورت مجبورم علت نیبت خود را به او توضیح دهم نمیدانم توضیحاتم را قبول خواهد کرد یا نه مجبورم دروغ بگویم میترسم موجبات شک و تردیدش فراهم شود و اصل ماجرا را بخواهد به نظر شما در این صورت چه باید کرد اورد گفت فكره نیست می توانید بگویید از ترس که هر لحظه کسی را برای اعدام می بردند از آن محیط خارج شدید تا دور از دسترسشان باشید؟ بگویید رفتید مخفی شوید تا آبا از آسیا بیافتند. و هر حال ای برای ریبت خود بیاورید این دیگر بستگی به جنابانی دارد. امروز پرسید: نتیجه کار را چگونه به حضورتان اطلاع دهند رت دست خود را روی شانه امروز گذاشت که نشان اعتماد به او بود. سپس گفت: نیازی به زحمت دوباره نیست. ما به گونه این دیگر از نتیجه کار مطلعه خواهیم شد. شب بخیر، آماروس عزیز. شب بخیر سر برم. نامه ارسالی از سوی اورد و سورنا به مقامات تراز اول کشور تأثیر به سزایی گذاشت و در میان نمایندگان مجلس به یک بحث گسترده و دامنه تبدیل شد. هرچند که آنان کم و بیش از صفاکی مرداد سوم آگاه بودند اما نمیدانستند این مسئله تا چه اندازه گسترش یافته و چه تأثیرات منفی در روابط دولت و مردم و بخصوص روابط خارجی بهجا گذاشته است آنها در یک نشست محرمانه تصمیم گرفتند تبلیغات بیشتری انجام دهند و مدارک محکمه پسندی جمعآوری کنند این تصمیم با سرعت به مورد اجرا گذاشته شد و حیئتی مورد اعتماد نمایندگان معمولیت یافت تغییرات خود را آغاز کند. نتیجه این تغییرات حاصل شده بسیار تکان دهنده و تأثیر گذار بود. جنایت‌های بیشماری به دستور مهداد سوم انجام گرفته بود و زندگی‌های بسیاری باد رفته بود. روشن شدن ابعاد حیرت انگیز جنایت های او برای نمایندگان مجلس مهستان که قدرت نخست کشور به شمار می‌رفت بسیار ناگوار بود. همه آنها به اشتباه خود در انتساب وی به عنوان شریک حکومتی اورد معترف شدند و مهداد را عنصری صفاک و سیورغلب و کنتوز معرفی کردند در پی این مسئله نحوه برخورد مجلس با مهداد سوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت ادهی از نمایندگان عزل و اعدام او را خواستار شدند گروهی رأی به تبعید او دادند و جمعی دیگر خواستار محدودیت اختیارات او شدند اما نظر ایت مجلس این بود که نباید واکنش شدید او را فراهم کنند. چه بسا که با دیوانگی خاص خود حتی با مجلس و نمایندگان هم وارد مبارزه علنی بشود بنابراین در جلسه های متعدد و پس از بحث و بررسیهای قانونی اکثریت نمایندگان رأی به حکومت مطلق و انفرادی ارود دادند و به موازات این اقدام متحورانه حکم دیگری نیز در اصل معداد سوم از شراکت در حاکمیت صادر کردند. در این حال برای آنکه از واکنشهای منفی معداد سوم جلوگیری کنند حکمی مبنی بر حکومت او بر محدوده کوچکی در غرب کشور صادر شد. نمایندگان میخواستند اناد و دشمنی بیشتر او را فراهم نکنند تا مبادا ادنه بیشماری از مردم و سربازان بیگناه کشته شدند. بازگشت ارود به پایتخت با تشریفات رسمی انجام شد. ورود ارود در معییت سورنا سردار نامی ایران شور و حیجان زاید الوصفی در مردم برانگیخت اما از همان آغاز اختلافات دو برادر وارد مرحله تازهی شد اولین که مهداد با فریفتن آماروس او را مجبور به اعتراف کرد و سپس در زیر شکنجه و گل و زنجیر جانش را گرفت سپس دور از پایتخت و در مرزهای غربی تربرزات تازه خود را آغاز کرد و کسی هم نبود جلودارش باشد اما سرنوشت چه بازیهای عجیبی دارند. مردی که روزی به زمین و زمان فخر میفروخت بر اثر غرور و خودخواهی در گرداوی افتاد که خود پدیدآورندهٔ آن بود نه تنها از اوج عزت به قعر ذلت سقوط کرد بلکه پس از آن نیز ملعوهٔ دست زن مکار و کنتوزش رازانه قرار گرفت و توسط مردم از عریکهٔ قدرت به زیر کشیده شد اما او سخت جانتر از آن بود که از جنایات خود دست بردارد وقتی همه اطرافیان و همسران خود از جمله رازانه را از دست داد و تنهای تنها شد، با همان تعداد فرماندهان و سربازان وفادار به خود دست به تعرضات بیشماری در مرزهای غربی ایران زد. با یک گیرش ناگهانی و ناجوانمردانه مردانه بابل را تسخیر و آکمیت خود را در آن منطقه اعلام کرد. در پی این موفقیت و پس از تقویت استقامات شهر به همان ترتیب به شهر سلوکیه لشکر کشید، و آن شهر را نیز به تصرف خود درآورد در این مرحله از کار بود که زنگ خطر مهرداد برای دولت ایران به صدا درآمد. دریافت خبر تعرضات او شدیداً ارود را آشفت خاطر و نگران کرد. به فکر فرو رفت. با خود اندیشید چنانچه مهرداد در نقشههایش یعنی توسعه و الحاق سرزمین های غربی به محدوده ای خریش موفق شود نه تنها بر او از آکمیت دشوار خواهد بود، بلکه شخصیت نظامی و سیاسی حکومت را هم زیر سوال خواهد بود شایع میشد که عرد توان رویارویی و مقابله با برادر تجاوزکارش را ندارد و شاید در نهان از او حمایت هم می‌کند این بود که دیگر درنگ جایز نبود بلافاصله سورنا را فراخواند و گفت سردار تمرد و سرکشی برادرم بار دیگر ظاهر شده است فتنه او جدی است باید کاری بکنیم او قدرت و حاکمیت ما را هم متزلزل خواهد کرد جنابالی میتوانید به صلاحدید خود عمل کنید و فتنهٔ او را برای همیشه خاموش سازید سورهناک که خبرها را از قبل شنیده بود و به سهم خود دل پرخونی از داد داشت فرصت را محتمم شد. گفت عوامر شما متا است بنده همان موقع هم گفتم که مجلس نباید به ایشان حکم حاکمیت بر مرزهای غربی ایران را میداد جنابالی ارایض مرا نادیده گرفتید شاید اطوفت برادری و قرابت خیشی در عدم توجه شما دخالت داشت یا میخواستید به رأی مجلس احترام بگذارید علایه حال مهم نیست به محض ابلاغ و شما مبنی بر برکناری او وی را از قدرت به زیر خواهم کشید و دست و فابسته تقدیم حضور خواهم کرد تا بعد از این نه تنها مردادهای دیگر بلکه هیچ فرد قدرت طلبی نتواند بر محدوده کشور ایران چشم طمع داشته باشد. این اطمینان را به شما میدم که دندان طمع تمام تمعکاران کشیده خواهد شد در هر مقام و موقعیتی که باشند. سخنان قاطع و وطن پرستانه سورنا با تمام وجود در قلب و جسم ارود نشست. با سورنا را در آغوش گرفت و صورتش را بوسید. سپس آن دو از هم خدافزی کردند و سورنا رفت تا فرمان آماده باش و حرکت سبایانش را صادر کند. اعتماد به نفس سورینا تحسین همگان را برمی انگیخت و لحظه به لحظه انعکاس آن قوت به بیشتری به مردم و سپایان میداد سربازان از خود می‌پرسیدند این دیگر چه حجوبه است که جنگ را بازی چه می‌دانند و افرادی چون مهرداد را به هیچ می چون خبر حرکت سورنا و سپاهیانش را شنید از بابل فرار کرد زیرا می دانست در برابر سورنا تا به مقاومت ندارد فرار مهرداد از بابل سورنا را مسمم کرد تا بنا به گفته ارود فتنه او را برای همیشه خاموش کند و جای امنی برای او باقی نگذارد میدانست مهرداد پس از فرار از بابل به سلوکیه خواهد رفت چابک سوارانی را پیشا پیش فرستاده بود تا از وقایع اطراف مهداد خبر بیاورند. گروه اکتشاف او خبر آوردند که مهرداد در سلوکیه در حال آماده کردن نیروهای باقی خود است. اما دیگر طرفدار جان برکفی ندارد و عدهای بازور در اطرافش هستند. سورنا و سپاهیانش بهتاخت به آن سور رفتند. چند روز بعد سلوکیه را در محاصره کامل خود در آوردند. بلا فاصله استقامات تدافعی ساخته شد و حمله های پی در پی سپاهیان سورنا به استقامات مهرداد، نتیجه شگفتاوری در پی داشت. آنها به کمک مردم شهر پس از کشباکش های فراوان مهداد را دستگیر و دست و پابسته نزد سورنا آوردند به این ترتیب شهر هم صعود کرد و مهداد که مخفی شدنش در میان استحکامات پیچ در پیش نتوانسته بود نجاتش دهد در اختیار سورنا قرار گرفت سورنا همانطور که وعده کرده بود او را همانطور دست و پابسته به سمت پای کرد داد. تا حکم ارد در بارش به اجرا دارایم فصل پنجم پس از خوابیدن فتنه ای مدرد سوم و موفقیت های پیدرپی سورنا برای بازگشتن آرامش به ایران ناگهان فرد ای به نام کراسوس مارکوس کراسوس به فکر تاقت و تاز در سرزمین ایران افتاد. او فرد ثروتمندی بود که ثروت عظیمش را از راه خون و آتش جمع آورده بود. وقتی برای تسخیر ایران و در هم پیچاندن حکومت اشکانیان ایران شد، یکی از خطیبان روم همان موقع به مردم گفت ای مردم روم، بدانید و آگاه باشید که وجود کراسوس به همان نسبت که در روم برای کشور زیان آور بود، رفتنش به آسیا نیز مصیبت بار خواهد بود و جز درد و رنج برای شما حاصلی نخواهد داشت برای او فقط یک موضوع مهم است و آن اینکه بتواند هرچه بیشتر بر ثروت بیچرانش بیافزاید با اینکه همه مسلحان روم کراسوس را از رفتن به سوی ایران بر می می‌داشتند و مردم را ترغیب میکردند که جلو او را بگیرند هیچکس نتوانست کاری کند حتی در بیرون دروازه خروجی شهر یکی از مسلحان مبارض جلو اصل او را گرفت و فریاد زد کراسوس بر تو باد از خدا میخواهم در راهی که قدم گذاشته ای، راه بازگشت برایت وجود نداشته باشد کراسوس نهی بی به سربازان خود زد تا او را کنار بزنند اما مرد از جان گذشته فریاد زد ای مرد لعین ای قاتل هزاران انسانی بیگنا از این راه برگرد سربازان کراسوس مرد بیچاره را به ضرب شلاق دور کردند و کراسوس حرکت خود به سوی ایران را آغاز کرد در ایران و در پایتخت به میمنت پیروزی اورد بر برادر صفاکش جشن و سروری برپا بود در همین هنگام بود که ناگهان خبر حمله کراسوس سردار رومی به مرزهای غربی ایران به گوش همه رسید اورد بلافاصله جلسه ای در کاخ تشکیل داد و سران قوا را فراخواند سورنا سپهسالار مشون نیز فراخوانده شد تا گزارش هایی را که از حمله رومیان به ایران جمع آورده بود ارائه دهد وقتی سران قوا و نیروهای اصلیشان جمع شدند اورد خطاب به آنان گفت دلاوران اکنون پیش روی ما نیروی سفارایی کرده که هدفی جز نابودی دولت و کشور ایران ندارند. کراسوس، سردار رومی که به این انگیزه وارد آسیا شده است، گمان میدارد که دولت ایران دولت ارمنستان و پونت است که با یک حمله تسلیم شود. آنها نمیدانند و قافل از این مسئله هستند که دلیر مردان ایران هر کجا که باشند آنان را به خاک ذلت خواهند نشان. فرماندهان، افسران و سربازان ایران. من به تمام شما بشارت می دهم که همبستگی دولت و ملت به اندازه است که یک تن واحد را تشکیل می دهند. دوستان ما در اقسانقات کشور حتی خارج از مرزهای ایران همبستگی خود را با دولت ایران اعلام داشته خواستار شدهاند با ازام نیرو و تجهیزات، ارتش ما را در مساف با قوای روم یاری دهند. ما ضمن تشکر و سپاسگزاری از آنان خاطر نشان ساختیم که با اتکال به قدرت مردمی و دلاوران بزرگ ایران، به سهولت دشمن را به ابتزار و نابودی خواهیم کشانید. در این حال دوستان داخلی ما با تجهیز امکانات و اعزام نیروها ما را شرمنده خود ساختند که جای آن دارد به سهم خود از مساعدت آنان تشکر کنیم. خوشبختانه امروز ارتش ایران به اندازه منسجم و از اراده آهنین برخوردار است که یقین داریم در آزمون بزرگ سربلند خارج شده و جز روسیاهی چیزی برای دشمن باقی نخواهد گذاشت. دنیای امروز باید بداند که ایران به هیچ روی موافق جنگ با رومیان نبوده و نیست ما برای اینکه که خود را به نماینده دولت روم در سوریه به ثبوت برسانیم حتی سفیرانی نزدیک راسوس پرستادیم تا شاید او را از افکار پریدش منصرف نماییم ولی از آنجایی که سردار رومی سودای دیگری در سر می پروراند، جواب ما را به جنگ در سلوکیه موکوله نمود اینک ما به جنگی ناخواسته کشیده شده ایم که شولههای سرکش سرکشان تنها با نابودی متجاوز به خاک ایران میتواند خاموش شود دلیر مردان ایران تجربه به ما آموخته است از مکر و حیله دشمن و عوامل او در منطقه نباید غافل شد در حال حاضر ارمنستان تنها متحد دولت روم در منطقه به شمار رود که امکان بروز خطر از آن ناحیه برای ایران بسیار زیاد است اما جای هیچگونه نگرانی نیست ما تدبیری اندیشیده ایم که پادشاه ارمنستان نتواند حتی یک قدم از جایگاه خود حرکت کند چراست به آنکه بخواهد به مدد سردار رومی بشتاود بقیه امور نیز به دست با باکفایت سپهسالار سورنا اداره خواهد شد و شما به این در درخواهید یافت که فرماندهان و سربازان رومی در چه منجلابی قوت برخواهند خواهند چد که حتی تصور آن برایشان دشوار و غیر ممکن خواهد. پس از سخنان ارود فرماندهان به او ادای احترام کردند و آماده شنیدن سخنان سالار گشون سورنا شدند. سورنا نیز مطالبی در خصوص آمادگی در جنگ و ستیز با دشمن بیان کرد و در پایان دستور حرکت ارتش ایران در دو جناح یعنی ارمنستان و بینالنهرین صادر شد. سیاست کلی اورد برای رفتن به ارمنستان این بود که ارتباز پادشاه دست نشانده ارمنستان را از کمک رسانی به قوای روم باز دارند. انتشار این خبر یعنی لشکرکشی ایران بر ارمنستان ممکن بود پادشاه آن کشور را متوجه اصل مطلب کند و او تمهیداتی را در این زمینه به کار گیرد بنابراین ارود راه دیگری میبایس پیش میگرفت تا ذهن و فکر ارتباز متوجه اصل مطلب نشود و عُرُد بتواند او را در شرایط دوستانه از هر حرکتی باز دارد برای این منظور عُرُد به حیله تازه‌ای متوصل شد پیش را انتخاب نمود و پس از آموزش لازم به ودود ارمنستان گسیل کرد تا آمدن وی را به عنوان خواستکاری دختر ارتباز برای یکی از پسرانش بشارت دهد پیشقراولان ارد در این مأموریت دو هدف عمده را می میکردند نخست قرار بود چنان که نقل و انتقالاتی در قوای ارمنستان صورت گرفته و یا نیرویی برای کراسوس اعزام شده است سریعا گزارش کنند دو که ورود قریب الوقوع هیئت حسنیهت حاکمان ایران را به پادشاه ارمنستان خبر دهند تا او نتواند عازم بین النهرین شود و به طریق اولا مجبور شود به استقبال رسمی مقامات ایرانی بیاید این تدبیر موثر واقع شد از پیش خبر رسید که هیچ گونه ردپایی از اعزام نیروی ارمنستان به بین النهرین مشاهده نشده است و تروکاتی نیز در این خصوص مشاهده نمی شود. در گزارش پیش آمده بود که ورود موکب اصلنیت ملوکانه به پادشاه ارمنستان اطلاع داده شد و ایشان برای استنبال رسمی از شخص اول کشور ایران آماده شده است. سرانجام روز حرکت فرا رسید. مقامات ارمنستان که در انتظار ورود مقامات ایرانی لحظه شماری می کردند با جشن و سروری گسترده از خانواده حاکم ایران و برخی از فرماندهانش استنبال کردند. طوری برنامه‌ریزی کرده بود که تا حصول نتیجه از سوی سورنا در ارمنستان بماند هدف او زمینگیر کردن ارتباز متحد شماره یک رومیان بود بنابراین تمام امور از قبیل خواستاری شرکت در ضیافت‌های مختلف سخنرانی‌ها و همه و همه جنبه تظاهر و فریبندگی داشت حال چنانچه در این میان وصلتی هم صورت می‌گرفت عود بیمی از آن نداشت بلکه آن را نوعی اهرام فشار برای آرتباز میدانست تا او را از مقاصد خطرناکش باز دارد زمستان واپس این روزهای خود را می گذارند. با این که هنوز بیشتر نقاط ایران سرد و یخبندان بود تأثیر چندانی در بین نهرین، تیسفون و آشیه رود دجله و فراد نداشت زیرا از هوای معتدلی برخوردار بودند و زندگی روال عادی داشت در چنین هوایی یکی از روزهای حساس رویارویی فرا رسید شب بود و سکوت همه جا را فرا گرفته بود آسمان زیر وشر عظیمی از ابر قرار داشت از تابش نور ماه و ستارگان خبری نبود آن شب بینا نهرین از نظر ساکنان منطقه با سایر شبهای زمستان تفاوتی نداشت مردم مانند شبهای قبل در خواب خوش و راحتی فرو رفته بودند که با دیدن صبح روز دیگری برای تلاش و تکاپو آغاز کنند. سکوت سنگین و روباوری حکمفرما بود. گویی حوادث عجیبی در شرف تکوین بود. بالاخره ماجرا اتفاق افتاد. درست نیمه شب بود که نیروهای ایرانی به فرماندهی سپهسالار سورنا به صورت اشباح از قسمت‌های مختلف شرق بین النهرین به طرف سربازان رومی به حرکت و جنبش درآمدند. گروهی پیاده و جمعی سوار بر مرکب بدون استثنا سمهای تمام نمد پیچ شده بود به موازات این حرکت، قسمتی از نیروها نیز در نقاط اساس سواحل رود فرات به ویژه اطراف پل ارتباطی و جدید و نهداس آن مستقر شده بودند تا ارتباط دشمن با مرکز را قطع کنند. این اقدامات چنان با دقت و ظرافت به اجرا درآمد که حتی یک نفر از افراد دشمن متوجه آن نشد طبق نقشه قرار بود نیروها در محلهای مورد نظر مستقر شوند و با طلوع فجر و گشوده شدن ها به پادگانهای نظامی رومیها یورش ببرند. این نقشه با موفقیت کامل اجرا شد. نیروهای ایرانی در سرتاسر سر بین النهرین، نیروهای نظامی دشمن را به محاصره کامل خود درآوردند و به انتظار دمیدن سحر ماندند تا فرمان حمله از سوی سورنا صادر شود. تیرها در های کمان قرار گرفته بود. نیزهها و شمشیرها در دست سربازان آرام و قرار نداشتند قلبها مالآمل از کینه و نفرت بود و چشمها یک آن از های نظامی و سربازان دشمن دور نمیشد سربازان ایرانی لحظه شماری میکردند تا سحر هرچه زودتر دمیده شود که آنها بتوانند قدرت رزمی خود را نشان دهند لحظه ها به کندی می گذشت و با گذشت زمان هیجان نیروهای ایرانی نمیگرفت. دیگر زمان چندانی برای حمله نمانده بود. سربازان به مرتب کردن وضعیت سلاح خود پرداختند. آخرین های نظامی به آنان ابلاغ شد و به محض آنکه سحر دمیده شد، دروازه‌ها را گشودند. ناگهان فریاد حمله عمومی در چند جنو از خاک گسترده بین النهرین به آسمان رسید. مطابق فرمان ساده شده از سوی سورنا برای حمله به سربازان رومی، فریادی به عظمت رعد در یک شب طوفانی به قره درآمد. سربازان رومی هر آسان به طرف ارتفاعات قلعه‌هایشان دویدند تا ببینند صداهای روباور از کجاست. در همین وقت، تیرهای جانچکار فضا را شکافت و یکی پس از دیگری تا پر در های آنان نشست. ها به آسمان رفت. هنوز فریاد نالووفغان آنها ادامه داشت که نیروهای سواره ایران در حالی که تیغه های شمشیرهایشان را به دور سر میچرخاندند نره به طرف دروازهها حجوم بردند. نیروهای رومی شان هر و غافلگیر شده بودند که قادر به فکر کردن نبودند چه رسد به آن که بتوانند تمرکز پیدا کنند فرماندهان رومی تا بخواهند لباس بپوشند و خود را به محل حادثه برسانند پادگانهایشان توسط سربازان ایران اشغال شد تنها ادده معدودی از سربازان و افسران رومی تصمیم به مقابله گرفتند که آنها نیز در اندک زمان به دست دلاوران ایرانی کشته یا مجروح و خل اصلاح شدند. به این ترتیب هنوز آفتاب کاملا ندمیده بود که تمام پادگان نظامی کراسوس در خط مقدم جبهه سقوط کرد و به دست ایرانی ها افتاد. تمام اصرا در خطوط جبهه به یک نقطه دور افتاده در بین النهرین منتقل شدند. سپه سالار، سورنا به یک کوه در جمعه تنی چند از سربازان و اسرای رومی حاضر شد دستور داد تمام اسرا پابرهنه شوند این دستور به فوریت اجرا شد سپس تنی چند از فرماندهان آنان انتخاب شدند که مسافت طولانی بین بینالنهرین تا سوریه را پای پیاده طی کنند و خبر سقوط و دستگیری سپاهیان رومی را به اطلاع کراسوس برسانند سونا از این اقدام چند هدف مشخص داشت که امده ترین آنها کشاندن کراسوس به بین النهرین بود. فصل ششم بسرهای آزاد شده وقتی با پاهای برهنه وارد منطقیل که کراسوس قرار داشت شدند از حال رفتند. کراسوس دستور داد خرج زودتر آنان را به حال آورند تا ببینند چه بر سرشان آمده است. به آنها آب و غذا دادند و تقویتشان کردند. هنوز لب به سخن و تعریف ماجران نگوشده بودند که خبر رسید تعداد دیگری از سربازان رومی هم با همین وز از نقاط دیگر در حال آمدن هستند. وقتی جمع اسرای آزاد شده رومی افزایش یافت آنها را برای بررسی وضعیتشان نزد مقامات امنیتی بردند مقامات امنیتی نیز گزارش جامعی از مشاهدات آنها و بلایی که بر سرشان آمده بود تهیه کردند و آن را برای کراسوس فرستادند کراسوس با خواندن گزارش دچار خشم و غضب شد و همان آن دستور حرکت داد سپاهیان او که متشکل از چهل هزار سرباز پیاده و هشت هزار سوار سنگین و سبک اسلحه بود از دروازهای سوریه بیرون آمدند و به طرف رود فرات براه افتادند. در این میان پسر او پوبلیوس که در خدمت سزار بود نیز با هزار مرد جنگ دیده و با تجربه به کمک پدر آمد و به سروازانش دستور پیوستن به نیروهای رومی را صادر کرد. کراسوس از این امر بسیار خوشنود شد و مطمئن بود که بر نیروهای ایرانی پیروز خواهد شد. آفتاب با تمام قدرت، بینان نار این را زیر تابش گرما گرفته بود و لحظه به لحظه حرارت منطقه فزونی می گرفت. قوای روم که در بدو حرکت بسیار منسجم حساب شده و بر اساس قاعده و اصول به حرکت در آمده بودند، با تابش آفتاب به کلاه خودهای سنگین و تجهیزات فراوانی که همراه داشتند، دچار گرمازدگی، خستگی و التهاب درونی شدند. گرمای خورشید یک تیر به سر صورت آنان شلاق میزد. تدریجا دانه های عرق در سر و صورت و اندام آنان و پوشش لباس رزمشان ظاهر شد و تاب و توان حرکت را از آنها سلب نمود. تا لحظه ای که به دشتهای باز نرسیده بودند، این وضع به صورتی نیمبند قابل تحمل بود، اما به محض اینکه پایشان به مناطق شنزار و ریگزارهای خشک و بی‌آب و علف رسید، شک و تردید به وجودشان راه یافت. اینکه آن مرد عرب که راهنمایشان است، نکند دارد به آنها پیانت می‌کند و از بیراهه‌ها می‌رونَد. نکند مأموریت دارد تمام سربازان کراسوس را به هلاکت برساند. از آن طرف پادشاه ارمنستان به کراسوس پیغام داد که از سوی ایران لشکری به ارمنستان تاخته و من نمیتوانم آن رو را که در باره کمک به شما داده بودم عملی کنم. کراسوس هم پیغام داد من حالا وقت ندارم به فکر خیانت شما باشم ولی به زودی بعد از فتح ایران به ارمنستان خواهم آمد و حسابتان را خواهم رسید. آن مرد عرب که راهنمایی سربازان کراسوس را به عهده داشت واقعا قصد گمراه کردن آنها را داشت و در نقشهش موفق شد کراسوس وقتی از هیله آن عرب آگاه شد و دانست که در دام بزرگی قوتهور است در اندیشه فرو رفت با این حال روحیه خود را نباخت و با اقتدار تمام زمزمه های مخالف را در سپاهش منکوب کرد وقتی برای پیشروی مجدد آماده شد اول گروه اکتشاف خود را به منطقه فرستاد تا ببینند اوضاع از چه قرار است سپس خود شخصا فرماندهی سپاهش را به عهده گرفت و فرماندهان زیردست را به مناطق گوناگون خط حمله فرستاد. به این ترتیب حرکت دوباره آنها آغاز شد. هنوز مقداری جلو نرفته بودند که معمران اکتشاف با سر و آشفته از راه رسیدند و یکی از آنها گفت: هنوز مسافتی از شما دور نشده بودیم که ناگان افراد سورنا مثل مور و ملخ کردند و افراد اصلی اصلیمان را به اسیری گرفتند. ما را هم فرستادند تا پیغامشان را به شما بدهیم چه پیغامی؟ اینکه آنها کاملاً آماده نبرد هستند و ما باید بر برحضر باشیم از روی با آنها کراسوس خشمین شد و بر سر مأمورانش فریاد زد سربازان ناچار شدند به حرکت خود ادامه دهند ولی هیچ کدام راضی به این کار نبودند مجبور بودند نهومه ژوئن سال 53 بود روز به نیمه رسیده بود زمینهای خشک بینن نهرین زیر عشعه آفتاب به شدت تفته شده بود هر اندازه که آفتاب زمین را زیر تازیانه خود می‌گرفت به همان نسبت به گرمای آن افسوده می‌شد حرارت گرم و سوزان و آفتاب به سر و روی سربازان رومی می‌چسبید و آنان را از پیشروی باز می‌داشت نکته مهم این بود که آنان وصف نیروهای ایرانی و دلاوری سردارشان سورنا را شنیده بودند و می‌ترسیدند ناگان کوه بر سرشان آوار شود مرتب اخباری می‌رسید مبنی بر اینکه تعداد زیادی از سربازان رومی در نقطه دیگر در دام مهلکی افتادند و همه اسیر شدند این خبرها بقیه را بیمناک می‌کرد و رویه جنگی را ادانان می‌گرفت شگفت تا که طبیعت چه بازی‌های عجیبی دارد سپایانی که تا چند روز پیش به زمین و زمان فخر می فروختند، که خود را چکست ناپذیر می دانستند و ملت مختلف را با یک یورش ناگهانی و گسترده زیر یوغ خود در می اکنون به خاری و ذلت کشیده شده و امید بازگشت از جپه را از دست داده بودند. فرماندهان و سربازان کراسوس طبق فرمان او پیش می رفتند. اما این پیش نبود. حرکت انسان های معیوس و ناامیدی بود که به جبر و فشار به جلو کشیده میشدند. گام‌هایشان گام هایشان, هایشان متزلزل و جسم روحشان خسته و درمانده بود. گویی ادهی برده و بنده هستند که به سوی گربانگاه ای گام برمی دارند. ای بود که حتی کراسوس با تمام خونسردی و خیشتنداری به تردید افتاده بود که آیا می تواند با ایرانیان بجنگد یا نه. اما از آنجا که اعتراف به زبونی و ضعف و گرد برای او گران تمام میشد مرتبا در حال سختگیری و فشار بر سربازان بود تا همچنان به پیش برود کراسوس مجبور بود به فرماندهان و حتی سربازان و های طلایی بدهد با خود میاندیشید که اگر نتواند این جنگ را به سرانجام مطلوب برساند مزحکهٔ نمایندگان سنا و رقبای خود در ارتش و دولت روم خواهد شد و اعتبار خود را به کلی از دست خواهد داد بنابراین یک راه بیشتر برای او نمانده بود و آن مقابله با سربازان ایرانی بود همین که سرانجام بعد از آرایش‌های جنگی متفاوت و های مستقیم و مثلثی نیروهای دو سپاه در مقابل هم قرار گرفتند نیروهای پیشتاز سپاه ایران شروع به تیراندازی کردند چیزی نگذشت که ولوله دلخراشی همچون ناله جانوران درنده در سپاه کراسوس پدید آمد ایرانیان حمله گسترده خود را بلافاصله شروع کردند و کراسوس چون حرکت منظم و بیمهابای سپاه ایران را دید سعی کرد به سپایانش روحیه بدهد اما آنها با دیدن قامت بلند و چهره زیبای سردار ایرانی سورنا از خود بیخود می‌شدند و یارای مقاومت در برابر او و اطرافیانش را نداشتند. باران تیر بر سر و رویشان باریدن گرفته بود. سربازان ایران از همه سو تیراندازی می‌کردند و سورنا خود در زیر باران تیر پیشروی می‌کرد و در جستجوی کراسوس بود. حمله ها چنان ناگهانی بود که سپاه روم ناچار وقن نشینی شد. صدها سرباز رومی مانند برک های خزان زده یک باره روی زمین فرو ریختند میدان جنگ در میان گردخاک آسل از تاقت و تاز اصف ها گم شده بود اصف بدون سوار به این طرف آن طرف میدویدند و ناله و فریاد بجروهان به هوا برخواسته بود کراسوس از شدت خشم و غضب سرخ شده و کف بل بود در حالی که سربازان و افسران خود را به باد ناسزا گرفت وقتی دید راه پیش روی سربازانش مسدود شده است، فرمان عقب نشینی داد و در همان حال خود نمیدانست به کدام طرف فرار کند. دائم به هوا شمشیر میزد و سعی می کرد در میان سربازان قرار گیرد و به آنها رویه بدهد که حمله دیگری را پس از مدت کوتاهی استراحت آغاز کند. پسر کراسوس که در این نبرد به شدت مجروح شده بود به میراخورش دستور داد با شمشیرش او را خلاص کند. میراخور ابتدا از دستور سرپیچی کرد اما پوبلیوس بر اون نهیب زد و مجبورش کرد دستور را انجام دهد سورنا چون این ماجرا را شنید دوباره با تمام قوا به رومیان حمله کرد و تلفات زیادی به آنان وارد ساخت رومیان رویه خود را پاک باخته بودند و هیچ کاری نمیتوانستند بکنند چند سرباز رومی برای اینکه از وحشت خلاصی یابند خود را عملا و بیمهابا به میان انبوه ایرانی ها افکندند ولی نه برای اینکه با آنان بجنگند، برای اینکه با تیرهای آنان از پای در و خلاص شوند. نیزه های ستب بلند ایرانیان چنان نیرومند و چکافنده بود که غالبا دو تن را به یک دیگر میدوخت. این نبرد سهمگین تا شب ادامه یافت. ایرانی ها به دستور سردارشان سورنا برای استراحت به چادرهای خود بازگشتند. آن شب را به کراسوس فرصت دادند، که بر فرزند دلبند و از دست رفتهش بگرید و خوب بیندیشد که آیا حاضر از تسلیم شود یا اینکه باید او را کشان کشان به اسارت ببرد فردای آن روز سپه ایران را عقیده بران بود که باید جنگ را همان روز تمام کنند و به سرانجام برسانند در همین اندیشه بود که شنید کراسوس از میدان جنگ فرار کرده است فرمان حرکت از سوی سپه سالار ساده شد. سپاهی متشکل از ده هزار نفر سرباز شجاع با کلیه تجهیزات و ساز و برگ نظامی به طرف محلی که گزارش شده بود کراسوس با آنجا فرار کرده یورش بردند. چیزی نگذشت که شهر هران محل اختفای کراسوس در محاصره کامل نیروهای ایرانی درآمد این محاصره با مقاومتی که از سوی مقامات آن شهر صورت گرفت سه هفته طول کشید. و ناگان به سورنا خبر رسید که کراسوس و عده‌ای از اطرافیانش موفق به فرار از آنجا شدند سورنا که تصمیم گرفته بود به هر نفع شده کراسوس را زنده نگذارد از شنیدن این خبر تعجب کرد باور کرد، حقیقت داشته باشد یکی از افسران خود را با فوجی از سرباز به تقریب او فرستاد و خود نیز دست به شد تا از سخنت و سغم ماجرا آگاه شود سرانجام سورنا به یکی از مقامات شهر اعلام کرد که به کراسوس بگوید. حاضر است با او مذاکره کند و به جنگ پایان دهد مأموریت انجام گرفت و پیامها رد و بدل شد به این ترتیب معلوم شد که کراسوس فرار نکرده و نزدیک همانجا مخفی شده است قرار ملاقات در محلی نزدیک پل ارتباطی زوکما گذاشته شد کراسوس که بر اثر پیشامدهای شکست قدرت تصمیمگیری خود را از دست داده بود توانست مانند قبل وقایه احتمالی را بینی کند بنابراین پذیرفت نیمای شب که مردم شهر در خواب به سر با عده‌ای از قوای ورزیده و کارآزموده خود شهر را ترک کند و به محل قرار برود. هدف سونهنا این بود که در خارج شهر هران هر با کراسوس بجنگد و مزاحمتی برای مردم آن شهر فراهم نشود. وقتی کراسوس با تعدادی از فرماندهان و تیراندازان زبده خود به محل قرار نزدیک شد، ناگاندید دید اطراف آن محل تا چشم کار می با تلاق‌های عمیق و وجود دارد. موضع گرفتند تا از ورود سربازان ایرانی و سفه سالارشان سورنا آگاه شوند. وقتی دیدن سورنا نیز، همچون خود آنها فقط با تعداد اندکی از فرماندهان خود به محل ملاقات آمده است، تصمیم گرفتند با آنها مقابله کنند و انتقام بگیرند. سربازانی که همراه کراسوس بودند، با اینکه از نظر تعداد بسیار کم بودند، دلیرانه جنگیدند و از سردار روم حفاظت کردند. ولی میدانستند که سالار قشون ایران به تنهایی برابر ست سرباز جنگی تاب می آورد. چون این هم شد و کراسوس از ترس با تعدادی از سربازانش به های آن اطراف پناه بردند. اما قبل از آنکه سورنا و مردانش به تبریب او بروند، کراسوس با نیزه یکی از سواران ایرانی که به دنبالش رفته بود از پای در آمد. وقتی سورنا و بقیه سرداران ایرانی به دامنه کو رسیدند، سربازان باقیمانده رومی را دیدند که به همراه فرماندهانشان در حال فرار به ارتفاعات کوه ها هستند اغلب آنها در دامنه کوه جان باختند و به این ترتیب غائله کراسوس خاتمه یافت این نبرد برای رومی ها هزار کشته و ده هزار اسیر در برداشت